0: Erweckung ist eine Person. Jesus, es geht um dich. Wie Oliver gesagt hat, es geht nicht um irgendeine Gruppe, irgendeine Kirche, irgendeine Institution, sondern es geht um dich, den lebendigen Gott. Jesus, wir danken dir, dass du Gott bist, der Mensch geworden ist, der Menschen begegnet ist, der Menschen berührt hat und der Menschen aufgerufen hat, ihm nachzufolgen, weil du ihnen neues Leben versprochen hast. Ewiges Leben und ein neues Leben hier in Freiheit, in Fülle und in Freude und voller Frieden, Herr. Und ein Leben, wo wir verwandelt werden in dein Abbild. Und wir sagen, das ist, was wir wollen für uns, aber auch für unsere Stadt, für unser Land, für die Nation der Erde. Wir wollen, dass diese Welt dich kennenlernt, Jesus. Und wir danken dir in diesem Kontext ganz konkret auch für eine weitere Veranstaltung, eine Konferenz, wo es nicht um ein Event geht, sondern wo es um Begegnung mit dem lebendigen Gott geht. Und Herr, wir segnen das Hope Center, wir segnen John, wir segnen alle, die daran involviert sind. Wir sagen, es sollen Tage voller Herrlichkeit, voller Gegenwart, voller Einheit, voller Heiligkeit werden, Herr, wo Finsternis weggetrieben wird, wo Dinge zerbrechen, wo Dinge frei werden und wo dein Feuer ausgegossen wird. In deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Amen. Ja, gebt Jesus nochmal einen Applaus und mutigen Visionären, das ist immer gut. Auch Von meiner Seite herzlich willkommen alle, die zur Gemeinde gehören, alle Gäste, auch wenn du das erste Mal heute hier bist, fühl dich wohl. Ich saß vor einiger Zeit, das ist schon eine ganze Weile her, zwischen mit einem Mann und habe mit ihm gesprochen, mich unterhalten, hatten ein nettes Gespräch, der sah ganz normal aus, so wie du und ich. Ähm, Leger, so eine Cappy T-Shirt und so weiter und wir hatten einfach ein gutes Gespräch und im Laufe des Gesprächs ist plötzlich klar geworden, dass er Multimillionär ist und er besitzt eine Firma hier in Deutschland, die ihr alle kennt, ihr habt wahrscheinlich auch alle ein Produkt von ihm und das ist mir aber gar nicht aufgefallen, also er sah gar nicht so aus, als ich genauer hingeguckt habe dann und an seinem Finger einen riesigen Diamantring gesehen habe, also riesig, habe ich gedacht, ja doch, man hätte es sehen können, dass er mehr ist, wie er irgendwie auf den ersten Augenblick man sich so dachte. Das heißt, manchmal trügt der Schein. Du weißt manchmal gar nicht genau, mit wem hast du es zu tun. Da kann was total gut aussehen, aber es ist wirklich mehr Schein als sein. Aber es kann auch der Umkehrschluss wahr sein, dass du es mit jemandem zu tun hast und du weißt gar nicht, mit wem du es eigentlich zu tun hast. Und ähm, ihr seid hier in einem Gottesdienst, die meisten von euch sehr bewusst, manche sind vielleicht, haben sich einladen lassen und in so einem christlichen Gottesdienst, da reden wir natürlich über Jesus und genau dieses Bild möchte ich gebrauchen, wer ist dieser Jesus eigentlich, also wer ist der, über den wir reden und ich sage euch das gleich zu Anfang, es gibt Dinge, die Jesus über sich sagt, die er über sich behauptet, die sind so abwegig, die sind so daneben, in Anführungszeichen, die sind so weltfremd, wie wir heute gehört haben, die sind so nicht von dieser Welt, dass sie entweder stimmen oder du musst die Leute vor ihm warnen. Es gibt keine Mitte. Sie ist Lewis, das ist ein bekannter englischer Professor, der hat in Oxford und in Cambridge gelehrt, war Philosophieprofessor hat dann ein Buch verfasst, wo er zusammenschreiben wollte, warum das ganze Christentum und das ganze mit Jesus einfach Nonsens ist und bei seinen Recherchen ist ihm Jesus begegnet und hat er Jesus erlebt. Und später hat er dann darüber geschrieben und es gibt ein bekanntes Zitat von ihm und ich möchte euch das vorlesen. Viel von dem, was ich heute sage, ist auch so entnommen aus dem Alpha-Kurs, manche von euch kennen den, das ist von einem englischen Pastor entwickelt worden in England, dessen Anliegen es war, Menschen für Jesus, für den Glauben zu begeistern und gerade auch Menschen, die mit Gott oder Christentum oder Jesus ganz wenig zu tun haben, irgendwie einen Zugang zu finden. Es gibt einen emotionalen Zugang, man kann Jesus ganz übernatürlich erleben. Amen. Ich kenne viele Menschen, ich war vor einiger Zeit in einer iranischen Gruppe, die alles ehemalige Moslems, die unter größter Verfolgung Jesus erlebt haben und die meisten von ihnen ganz übernatürlich im Traum. Wunderbar. Aber es gibt auch Menschen, die träumen nicht von Jesus, die machen sich auf den Weg, die denken darüber nach und in ihrer intellektuellen Recherche begegnen sie auch Jesus. Amen. Und auch das ist total vollwertig, weil Jesus hat dein Herz gemacht. Das ist der Gott, der total übernatürlich und emotional ist, aber Gott ist auch super logisch und intellektuell. Das steht bei ihm, da ist überhaupt kein Widerspruch. Amen. Dieses C.S. Lewis, der wirklich, wir im Süddeutschland sagen, ein Käpsele, also ein ganz schlauer war, der hat folgendes Zitat geprägt, über Jesus. Wer nur ein Mensch ist und solche Dinge sagen würde wie Jesus, wäre kein großer moralischer Lehrer. Er ist entweder ein Irrer oder er ist der Teufel selbst. Sie müssen sich selbst entscheiden. Entweder war und ist dieser Mann Gottes Sohn oder verrückt oder viel Schlimmeres. Aber lassen wir uns nicht auf diesen gönnerhaften Unsinn ein. Er sei ein großer Lehrer der Menschheit. Diese Möglichkeit hat er uns verwehrt und zwar mit Absicht. Eigentlich gebe ich euch die Pointe am Anfang der Predigt. Viele Leute sagen, ja Jesus, das ist ein, ein guter Mann, ein großartiger Lehrer, ein toller Weisheitslehrer so der Menschheitsgeschichte. Oder manche sagen noch, er ist ein Prophet, sagen auch manche Religionen, er ist ein Prophet. Aber Jesus selber gibt dir nicht die Möglichkeit, ähm, diese nette Umschreibung von ihm zu glauben. Er sagt Dinge über dich, die sind so radikal und entweder sie stimmen, dann musst du echt darüber nachdenken, was du damit machst, oder es ist völliger Nonsens und man muss wirklich anfangen, von ihm zu warnen und YouTube-Videos gegen ihn zu machen. Ähm, zu was ich tendiere, könnt ihr euch denken. Schauen wir uns ganz kurz an, was sagt Jesus eigentlich von sich und woher wissen wir das? Auch das wäre total, ich wünschte mir manchmal, wir hätten DVDs von damals. Dass wir jetzt einfach sagen können, okay, Film ab. Wir haben ein bisschen so, es gibt ja auch jetzt gerade in den Tagen so manche verdeckten Kameras, die so manche Skandale aufgedeckt haben. Ähm, ich wünschte, wir hätten so eine Kamera von damals, wo wir einfach sehen würden, das ist, was Jesus wirklich über sich gesagt hat. Das ist, was er getan hat, das ist, was er gesagt hat. Mal Völlig egal, ob das, was er sagt, stimmt. Das sind wir noch gar nicht. Wir sind nur, was hat er denn gesagt von sich? Und ich wünschte, wir könnten uns einfach einen Film kurz anschauen, sagen, das ist, was er gesagt hat, das ist, was er getan hat. Und jetzt urteilt selbst. Ihr wisst es selber, damals gab es noch keine DVDs. Ähm, es gibt auch keine Doku von Arte oder ARD, die so hinter die Kulissen blickt. Ich liebe Dokumentation. Ich liebe es, so hinter die Kulissen zu blicken bei Politikern, wenn du so eine Kamera, so, die ein Jahr lang begleitet hat, also jetzt nicht versteckt, sondern so, und man so hinter den Kulissen sieht, was da so abläuft. Ich finde es fantastisch. Ich wünschte, es gäbe es. Das, was wir haben, ist, wir haben ein Buch, wo all diese Dinge zusammengetragen worden sind, die Jesus scheinbar über sich gesagt hat, Dinge, die er getan hat, Wir haben dieses Buch ist, im Ganzen als Bibel bekannt, das, was über das Leben von Jesus geht, ist das Neue Testament. Das ist der zweite Teil der Bibel, der kürzere Teil. Das erste, der erste Teil ist das Alte Testament, das Buch, an was auch die Juden glauben. Wir glauben auch daran. Aber der zweite Teil des Neuen Testament, das ist so die Geschichte von Jesus. Da lesen wir von ihm, wer er ist, was er getan hat und was er selber über sich sagt. So, ich möchte mir kurz diese Aussagen, bevor wir uns die anschauen, mit euch das anschauen. Bei einer DVD könnten wir sagen, ja, das ist er, das wäre ganz einfach. Wir könnten die herausfinden, ob das echt ist. Was ist jetzt bei so einem Buch? Woher wissen wir, ob es wirklich diese Überlieferung authentisch ist? Deswegen, ich möchte euch einen Augenblick so, auch wenn das vielleicht nicht so dein Hauptthema ist, mit hineinnehmen, so in die ganze wissenschaftliche Sicht, wie man so Quellen und Texte und Literatur irgendwie beurteilt. Es gibt von einem ähm, bekannten Professor, der sich mit alten, antiken Texten auseinandersetzt, folgendes Zitat. Ich erkläre es euch auch gleich. Je kürzer die Zeitspanne zwischen dem ursprünglichen Werk und der frühesten erhaltenen Abschrift und je größer die Zahl der erhaltenen Abschriften, desto weniger Zweifel gibt es am Original. Okay, was heißt das? Wenn ich heute etwas zusammenschreibe und heute werden, tun wir alles gut, heute wird ja alles gespeichert, wir kriegen es ja auch gar nicht mehr aus dem Internet raus, aber früher sind ja die Sachen verloren gegangen und dann gab es irgendwann so die erste erhaltene Abschrift von dem, was früher geschrieben worden ist. Die ersten sind verloren gegangen, aber das wurde ja dann abgeschrieben und so weiter und irgendeine von diesen Abschriften ist halt nicht verloren gegangen. Also sagen wir, ich habe ein Buch geschrieben, Donia hat es abgeschrieben, zehn Jahre später, nochmal jemand 50 Jahre später und so weiter und so fort und die älteste Abschrift, die wir dann finden, ist zum Beispiel 100 Jahre später. Umso kürzer diese Distanz ist von meinem Original zur ersten Handschrift, die wir finden, umso kürzer dieser Abschnitt, umso authentischer und sicherer können wir davon ausgehen, dass das die originale Quelle war. Amen. Wenn es dann von diesen Abschriften mehrere gibt, also nicht nur eine, sondern wir davon vielleicht fünf oder zehn oder zwanzig finden, umso sicherer können wir davon ausgehen, okay, wow, das muss wirklich im Original so geschrieben sein, weil wir haben hundert Jahre später an zig Stellen verschiedene weitere Abschriften gefunden und die sagen genau das Gleiche aus. Und dann wirkt es sehr wahrscheinlich, wow, fünf Abschriften, zehn Abschriften und so weiter. Dann wissen wir, das ist sehr authentisch. So, ich habe euch eine Statistik mitgebracht, auch wenn ihr keine Historiker seid. Ähm, macht nichts, guckt euch einfach mal mit an. Ihr tut jetzt alles so, als würdet ihr die Typen da rechts alle kennen, sind alles antike Schriften. Ähm, und ihr nickt jetzt einfach, ja, ja, kenne ich, manche von euch kennen es wirklich. Da gibt es zum Beispiel die ersten zwei, ich lese auch hier mal das, ein Zitat vor. Ein Vergleich mit verschiedenen antiken Werken. Ihr dürft gleich auf die Tabelle schauen, hört mir erst zu, wir gucken dann gemeinsam drauf beispielsweise Herodot und Tukidides, ich hoffe er heißt so, beide aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Da heißt es, die älteste Abschrift stammt aus dem Jahr 900 nach Christus. Es gibt eine Lücke von 1300 Jahren, also er hat es geschrieben und die erste Abschrift finden wir 900 nach Christus. Er hat es irgendwann 400 vor Christus geschrieben. Die erste Abschrift finden wir 900 nach Christus, also es ist eine Lücke von 1300 Jahren, da wissen wir nichts, da lesen wir das erste Fragment und es gibt davon acht Abschriften und es ist völlig außer Frage, die Wissenschaft ist überzeugt, dass es authentisch ist. Also das ist Textkritik, davon gehen sie aus, davon können wir ausgehen, das ist eine seriöse Überlieferung. Mal völlig egal, was er jetzt sagt, wir wissen aber, ja das wird er aufgeschrieben haben. Das sagt nichts über den Inhalt aus, über was er aufgeschrieben hat, aber wir wissen, doch das wird er aufgeschrieben haben und heute haben wir dieses Werk, weil wir nach 1300 Jahren was gefunden haben und zwar acht Abschriften davon. Wenn ihr euch jetzt die Zahlen anschaut, gehen wir mal bei Caesar, der Gallische Krieg, der hat das 50 vor Christus ähm, geschrieben, die erste Handschrift, die wir finden, ist 900 nach Christus, also grob 950 Jahre und wir haben davon neun bis zehn Abschriften. Jeder ist sich sicher, das ist, was damals aufgeschrieben worden ist. Weg vom Inhalt. Ob das, was er aufgeschrieben hat, stimmt. Ob das authentisch ist, ist dann nochmal eine andere Frage oder das, was er behauptet von sich oder anderen. Aber wir wissen, das ist, was aufgeschrieben worden ist. Und jetzt einfach mal im Vergleich. Das Neue Testament wurde zwischen 40 und 100 nach Christus geschrieben. Die ersten Abschriften, die wurden dann auch über die Jahre gefunden, sind schon 130 nach Christus. Also nach 30 Jahren haben wir schon gefundene Handabschriften, die wir bis zum heutigen Tag haben. Und dann haben wir nicht fünf oder zehn, sondern wir haben 5000 griechische Abschriften, 10.000 lateinische und 9.300 in anderen Sprachen. Das ist so die Beweislast. Jetzt mal egal, was dort gesagt worden ist, wir wissen, wow, das wurde aufgeschrieben von Zeugen. Das ist, was sie dort gehört und gesehen haben und sie wollten, dass das überliefert worden ist. Und so viele Leute waren begeistert und überzeugt davon. Wenn das nur Quatsch ist, dann würdest du es gar nicht aufschreiben. Das hat so viel Furore gemacht, dass 5000 Abschriften allein im Griechischen gefunden worden sind, 10.000 im Lateinischen und noch darüber hinaus. Denk mal in Facebook-Klicks. So ist es gedacht. Das macht ein Typ ein Video und... Viel versickert einfach und dann gibt es manche Dinge, klick, 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 klick teil, teilen, 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 teilen. und in wenigen Stunden haben es Millionen gesehen. Das ist, weil da irgendwas drin ist. Ob das alles inhaltlich war, ist nochmal eine andere Frage. Aber irgendwie hat es die Menschen berührt. Das hat die Menschen berührt. Das hat sich ausgebreitet, wir haben Dinge gefunden. Es hat sich überall in der damaligen bekannten Welt ausgebreitet. Ich mache es nochmal deutlich an einem anderen Beispiel. Sagen wir, es gäbe einen Unfall, einen Autounfall und wir haben die ersten Zeugen kommen nach 30 Minuten. Also gucken, was jetzt noch da ist, 30 Minuten, gucken sich den Streit an und so weiter. Und fünf Zeugen, und die beschreiben jetzt, was da passiert ist. Also nach 30 Minuten fünf Zeugen. Verglichen mit, nach einer Minute waren 120 Leute da, die alles gesehen haben. Das ist ungefähr die Beweislast. Und bei den fünf Leuten die eine halbe Stunde später kam, da sagen wir, das ist, das ist sicher, das ist gut überliefert. Also ihr dürft aus rein wissenschaftlicher Sicht, auch wir als Christen, wir dürfen wissen, hey, das, was uns überliefert ist, was aufgeschrieben worden ist, das verhält sich erstmal so. Das wurde aufgeschrieben, das wurde überliefert, das wurde gesagt und jetzt wollen wir uns angucken, ja, was wurde denn gesagt und stimmen denn diese Fragen überhaupt? Das ist eine gute Sache, aber wir dürfen davon ausgehen, das ist die DVD, das ist, was Jesus wirklich von sich gesagt hat. Also das ist mein erster Punkt. Die Dinge, die wir uns jetzt anschauen, die hat dieser Mensch Jesus von sich gesagt. Ob wir sie bejahen, ob wir damit übereinstimmen, ist die nächste Frage. Ich zitiere mal etwas, auch hier von dem Nicky Gamble aus dem Alpha-Kurs, aber ich fand es so treffend. Ähm, wo es keine Fragen gibt, ist, da ist man sich heute sicher, ist, dass Jesus Mensch war und gelebt hat zur Zeit von Pontius Pilatus. Ähm, ich zitiere, in einem alten russischen kommunistischen Lexikon wird Jesus als mythische Figur dargestellt, die nie gelebt hat. Kein Ernstzunehmer Ernstzunehmender Historiker ist heute diese Ansicht. Es gibt eine Menge Beweise, dass Jesus existierte und zuerst sind da all die historischen Belege außerhalb des Neuen Testamentes. Also die ganzen Quellen und Belege außerhalb der Bibel bezeugen, es gab diesen Menschen Jesus definitiv, der zu dieser Zeit in dieser Region gelebt hat und Folgendes getan hat. Ich zitiere den bekannten jüdischen Historiker Josephus. Auch das ist ein Standardwerk, könnt ihr einfach bei Wikipedia eingeben. Josephus, der ist absolut bekannt mit allem, was er getan und geschrieben hat. Er schreibt in einem Abschnitt, Jesus war ein weiser Mensch, wenn es denn recht ist, ihn einen Menschen zu nennen, denn er war ein Wundertäter und ein Lehrer für die, die die Wahrheit mit Freuden annehmen. Er gewann viele Juden und viele Heiden als Gefolgschaft er spricht dann von seiner Kreuzigung und einer angeblichen Auferstehung. Da sehen wir Josephus fasst es zusammen als historischer Zeitgenosse ist wie wenn die Zeit heute schreiben würde. Er sagt also er hat gepredigt, viele Leute sind ihm nachgefolgt, er hat Wunder getan, er war ein Lehrer, er wurde gekreuzigt, manche sagen, er ist auferstanden. Das ist die Frage, ist er das ist er das nicht? Wir sagen auf jeden Fall Josephus von damals schreibt man redet davon und irgendwie geht diese Botschaft überall hin. Es begeistert die Leute, die Frage steht im Raum. Und wieder, diese Frage steht im Raum, wer ist dieser Jesus? Also wir wissen von allen historischen Quellen, es gab ihn, er lebte, er hat echt Furore gehabt, er hatte viele, viele, viele Klicks, viele Likes, auch viele Daumen runter, viele YouTube-Videos, viele geteilt, viele Menschen waren begeistert so, dass wir bis heute von ihm reden. Welches YouTube-Video zirkuliert in 2000 Jahren noch? Also, allein die Tatsache, dass es sich so ausbreitet, durch alle Regionen, Nationen, Völker hindurch, ist schon interessant. Und wie gesagt, weil es so viel Macht hat, diese Botschaft, müssen wir wirklich herausfinden, stimmt es oder stimmt es nicht? Weil wenn es nicht stimmt, was er über sich sagt, wow, dann hat er ganz schön viel Furore gemacht und wir müssen echt die Leute vor ihm warnen. Also entweder das stimmt und wir müssen gucken, ja was heißt das für mich? Oder wir müssen echt eine Warnung aussprechen über diesen Typen. Ähm also wir finden heraus, dass das, was wir von ihm hören, das sagen auch andere, er ist definitiv Mensch, er hat gelebt und so weiter und so fort. Das können wir bezeugen, historische Quellen, ja was hat er denn jetzt über sich gesagt? Das möchte ich mir mit euch gemeinsam anschauen. Jesus sagt für sich, und wir haben diese Skripte bei uns immer online, das heißt auf unserer Homepage könnt ihr euch die Predigt nachhören oder Predigt anschauen, je nachdem, da gibt es auch immer ein Skript, da könnt ihr draufklicken, da stehen die ganzen Referenzstellen, wo das Neue Testament das berichtet. Ich werde jetzt nicht alle vorlesen, sondern ich werde mehr die Statements euch mitgeben, aber wenn euch die Bibelstellen interessieren, ja, wo steht das, dass Jesus das von sich gesagt hat, dann könnt ihr das gerne nachlesen. Jesus sagt zum Beispiel von sich, ich bin das Brot des Lebens. Er sagt, wenn ihr er nimmt eine Bildsprache. Wenn ihr von mir esst, werdet ihr keinen Hunger mehr haben. Hör mal zu, wir reden jetzt von einer Botschaft für Menschen. Du, der hier bist, du, der dir das vielleicht anschaust. Jesus sagt von sich, ey, wenn du mit mir zusammen bist, es ist wie ein Brot, was dich satt macht. Du wirst keinen Hunger mehr haben. Das ist eine fantastische Botschaft. Da sehen wir schon, ey, entweder das stimmt, dann nichts wie zugreifen. Oder, wow, was für ein Anspruch. Was für ein mehr Schein als sein. Was für ein Nonsens, was er sagt. Er verspricht Menschen, dass sie wirklich satt werden. Er sagt, ich bin wie Wasser. Wenn du von mir trinkst, wirst du keinen Durst mehr haben. Hey, was für eine Botschaft für eine Welt, die total Durst hat. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Er sagt nicht, ich bin eine Lampe oder ich bin auch das so ein bisschen Helligkeit oder ein bisschen Einsicht. Nein, er sagt, ich bin das Licht. Ich bin das Licht der Welt. Dort, wo ich nicht bin, ist Finsternis. Das spürst du schon. Also entweder es stimmt, wow, was machst du dann damit? Oder du denkst, Alter, das ist ein ganz schön krasser Anspruch. Wie kannst du sowas sagen? Jesus sagt von sich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er sagt, wer an mich glaubt, bekommt ewiges Leben, Leben nach dem Tod. Ich bin die Auferstehung, ich habe Vollmacht. Die Toten werden an meinem Tag meine Stimme hören und ich werde sie auferwecken. Wow! Ich meine, wenn das stimmt, was machst du damit? Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem 80-jährigen Mann, der gesagt hat, ja, er weiß nicht, was danach ist. Der Hebräerbrief sagt uns, dass die Menschen gepeinigt sind vor der Furcht vom Tod. Udo Jürgens hat damals in einem Interview gesagt, der gesungen hat, ja, mit 66, Der fängt das Leben erst an. Er hat in einem Interview, ich glaube, zum Spiegel damals erzählt, dass er richtig Angst vor dem Tod hat, weil er nicht weiß, was danach ist. Und in diese Angst kommt ein Mensch, der historisch definitiv gelebt hat und sagt, hey, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung. Es kommt der Tag, alle, die zu mir gehören, werden meine Stimme hören und ich werde sie auferwecken. Das ist, was er sagt. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Jesus sagt nicht, ich bin einer von vielen Wegen und im Endeffekt kommen wir alle in Rom an. Er sagt, ich bin der Weg, der einzige Weg. Es gibt nicht viele Wege, viele Beschreibungen, aber eigentlich meinen wir alle das Gleiche. Wir haben das nur kulturell zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich beleuchtet, aber wenn man hinguckt, ist es doch genau das Gleiche. Nein, nein, er sagt, nein, 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 ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Nicht eine Wahrheit, nicht auch ein guter Ansatz, auch ein netter Gedanke, auch, ja, es klingt ganz logisch, tolle philosophische Idee. Ja, könnte man sich auch mal überlegen. Nein, er sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Aber dann spitzt er es noch zu. Er sagt, niemand kommt zum Vater, dem Schöpfer Gott. Niemand kann mit Gott versöhnt werden. Außer also nur durch mich. Das ist ein Anspruch, der ist gar nicht so politisch korrekt. Der ist auch gar nicht so leicht, an so einem runden Tisch irgendwie durch Mediation abzurunden. Okay, lass uns mal überlegen, wie wir das jetzt zusammenkriegen. Das ist einfach, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Okay, ähm, wir würden dann sagen, das ist deine Meinung. Er ähm. Sagt niemand. Er sagt, du kommst nicht zum Vater durch irgendwelche Pilgerreisen. Du kommst auch nicht zum Vater, weil du in die Kreative gehst. Du kommst nicht zum Vater, weil du zur katholischen Kirche gehörst. Du kommst auch nicht zum Vater, weil du eine Kindestaufe in der evangelischen Kirche hattest und konformiert wurdest. Du kommst nicht zum Vater, weil du Almosen gibst. Du kommst nicht zum Vater, weil du deinen Zivildienst gemacht hast oder ein freiwilliges soziales Jahr oder ein ökologisches Jahr heutzutage. Du kommst nicht zum Vater, weil du so liebevoll, so großzügig bist. Du kommst nicht zum Vater, weil du in die richtige Richtung betest, auch nicht fünfmal am Tag. Du kommst nicht zum Vater, weil du einmal im Jahr in eine gewisse Stadt gepilgert bist, im weißen Gewand. Du kommst nicht zum Vater, weil du dich in irgendwelchen Wässern, Flüssen oder irgendwas wäschst. Du kommst nicht zum Vater, weil du scheinbar alles richtig gemacht hast und fehlerlos bist. Du kommst auch nicht nicht zum Vater, weil du alles falsch gemacht hast und dein Leben gegen die Wand gefahren hast. Alles, was du tun oder nicht tun kannst, bringt dich nicht zum Vater. Alles, was du richtig gemacht hast oder alles, was du falsch gemacht hast, weder bringt dich das eine zum Vater, noch bringt dich das andere weg vom Vater. Niemand kommt zum Vater, zu Gott und kann mit Gott versöhnt werden, als durch mich, sagt Jesus. Man spürt schon, also entweder das, was er sagt, ist die Wahrheit. Oder wir müssen sagen, was für ein irrer Typ also, ihr müsst euch das mal heute vorstellen. Es gibt ja manche populären Personen, wo wir manchmal von ihren öffentlichen Auftritten schon denken, boah, das ist ein ganz schöner Anspruch, den du da hast. Also nichts ist vergleichbar mit diesem Anspruch. Nichts ist so radikal, so irre, so schwarz-weiß, so in your face wie das. Er sagt, ich habe ein Reich. Das ist nicht von dieser Welt. Wenn ich von dieser Welt wäre, dann würden meine Soldaten kämpfen, aber ich bin nicht von dieser Welt. Sie sagen, ja, sie haben dich verhaftet, Jesus, befreie dich. Er sagt, wisst ihr, ich müsste nur ein Wort sprechen und Legionen von Engeln würden kommen. Okay, warte mal, da sagt jemand, ich müsste ein Wort und Engel würden auftauchen und mich befreien. Das ist auch so, also ganz oder gar nicht. Dieses, ey, Jesus, auch ein dufter Typ, irgendwie ganz eloquent und so ein weiser Gesetzesgelehrter. Nein, er ist entweder völlig verrückt oder wirklich, was er sagt. Aber er sagt, ich hole keine Engel, weil mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich habe etwas anderes zu tun. Hier sagt, wer mich willkommen heißt, heißt Gott willkommen. Und noch konkreter, wer mich sieht, sieht Gott. Jetzt wird es noch steiler. Er ist nicht nur von Gott gesandt, nicht nur im Namen Gottes. Er sagt, nein, wenn ihr mich anguckt, seht ihr Gott. Ihr seht Gott, ihr seht das Bild des unsichtbaren Gottes. Wenn ihr mich anschaut, ihr wollt Gott sehen, schaut mich an. Okay. Noch zu den Juden damals, sagt er, und das, was ich heute predige, ist für dich, ist für mich, ist für alle aus unserem Land, ist für alle aus anderen Religionen, ist für Juden. Sie warten auf ihren Messias und ihr wartet zu Recht auf euren Messias. Und Jesus hat diesen Anspruch, dass er dieser Messias ist, dass er dieser Retter ist. Und die Schriften, die Propheten zeugen von ihm. In ihm sind all die Verheißungen erfüllt. Das wäre eine ganze Predigt in sich. Alle Prophezeiungen treffen auf ihn zu. Er sagt zum jüdischen Volk, was er leidenschaftlich liebt und wir lieben es auch. Noch ehe Abraham wurde, bin ich. Das musst du erstmal grammatikalisch verstehen. Noch ehe Abraham wurde, bin ich. Also es das heißt, noch ehe Abraham entstand, damals, bevor er geboren wurde, war ich schon da quasi. Es gab mich schon, aber er ist immer. Ich bin. Der Name Gottes ist ich bin. Das ist, in jüdischen Ohren ist es echt ganz schön krass, was er da von sich sagt. Als Jesus von den Toten auferstanden ist, einer seiner Jünger, Thomas, der gezweifelt hat, der gesagt hat, boah, ich kann mir das gar nicht vorstellen, auch so liebenswert. Jesus kommt, wir sagen immer, ja, der ungläubige Thomas, hast du vielleicht schon mal gehört. Hey, das stört aber Jesus nicht, zu ihm zu kommen und zu sagen, Thomas, du ringst ein bisschen, du zweifelst, komm, ich zeig's dir. Und er zeigt ihm einfach die Hände und sagt, guck mal, hier sind meine Wundmale. Und er zeigt ihm die Löcher, die er in seiner Hand hatte, die von den Nägeln, von seiner Kreuzigung. Und als Thomas das sieht, fällt er auf seine Knie und sagt wörtlich, mein Herr und mein Gott. Er sagt nicht, mein Herr und Meister, sondern er sagt, du bist Gott. Und Jesus sagt nicht, oh sorry, nicht übertreiben, ähm, ich bin ein Retter, ich habe auch eine gute Message irgendwie und was Gutes zu sagen, ich bin guter Lehrer. Er sagt, nein, nein, Jesus nimmt die Anbetung an. Jesus akzeptiert dieses Statement. Jesus sagt von sich, ich kann Sünden vergeben. Da ist jemand, wir sind durch Sünden von Gott getrennt. Unsere Schuld, deine und meine Schuld, egal ob groß oder klein, trennt uns von Gott. Amen. Und Jesus nimmt für sich in Anspruch, ich kann deine Sünden vergeben. Ich habe die Vollmacht. Ich kann deine Sünden, ich kann den Schuldschein nehmen und ihn zerreißen für dich. Ich kann das. Und zwar nicht nur, wenn du 50 Cent irgendwie aus dem Geldbeutel deiner Mama geklaut hast, als du fünf warst. Oder denkst ja, so kleine Notlügen. Nein, nein, egal was es ist, Egal wie groß, egal, egal wie klein. Die Dinge, die Gott nicht entsprechen, die dich von Gott trennen. Jesus nimmt für sich in Anspruch. Ich kann diese Schuld vergeben. Ich kann wie dein, dein Konto völlig von Schulden ausmerzen. Ich kann dich weiß machen im Bild. Alles, was schwarz ist, alles, was zerstört, alles, was dich belastet, alles, was dich quält. Ich kann es abwaschen von dir. Ich kann dir Frieden geben. Ich kann dir wirklich deine Schuld und deine Sünden vergeben. Amen. Das ist fantastische Botschaft. Amen. Das nimmt Jesus von sich in Anspruch. Er sagt, ich kann das tun. Wenn du mal so Verhandlungen hast, an verschiedenen Stellen, es ist echt erlösend, wenn jemand sagen kann, okay, ich kann das für sie klären, ich kann dieses und jenes für sie klären, wenn du bei der Banken eine Grundschuld eingetragen hast und so weiter und danach Verhandlungen gesagt wird, ja, wir, wir nehmen das raus, damit ist das geklärt. Jesus hat diese Vollmacht, egal wie groß, egal wie klein. Es ist wichtig, wir brauchen Vergebung der Schuld. Jesus sagt von sich, ich werde die Welt richten. Er sagt, es kommt der Tag, da werden alle Menschen von mir versammelt sein, auch alle Völker, auch Nationen. Und ich werde jeden Menschen richten. Jeder Mensch wird vor ihn kommen, das Gericht ist ihm und ist ihm übergeben. Und er wird die Erde richten, die Menschheit richten. Und er sagt, jeder, der nicht in diesem Buch des Lebens eingetragen ist, der wird verloren gehen. Ja, was heißt das? Ich möchte es erst andersrum beleuchten. Gott möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Gott möchte, dass jeder Mensch gerettet wird und ewiges Leben nach diesem Leben hat. Amen. Das ist sein Wunsch. Das ist, was er möchte. Ich möchte es kurz in einem Bild beschreiben. Gott ist ein gerechter Richter. Ich mag es manchmal. Jesus hat vielen Bildern gesprochen und mir hilft es manchmal auch in Bildern nachzudenken. Ähm, Manche von euch, ihr kennt das Beispiel. Aber wenn ich mir vorstelle, dass eins meiner Kinder, was nie geschehen wird, ähm, irgendwann sagen wir, eine Bank überfallen hätte und im großen Stil Geld geraubt hätte, vielleicht noch mit Gewaltanwendung und so weiter und so fort, was nicht geschehen wird ähm, und ich wäre der Richter und ich dürfte das Verfahren gegen ihn, gegen meinen Sohn irgendwie führen, also ich wäre der Richter, er wäre der Angeklagte. Und es ist völlig klar, er sitzt im Gericht und alle Punkte sind eindeutig. Wir haben die DVD, wir haben die Überwachungskamera, es ist klar, er hat das gemacht, ohne Wenn und Aber. Egal wie sehr ich meinen Sohn liebe, egal, wenn ich gerecht bin, muss ich ihn verurteilen. Und es gibt ein Gesetzbuch, was sagt, was die angemessene Strafe ist. Sagen wir in dem Fall, es wären, das ist jetzt zu groß, aber sagen wir, es wären 30 Jahre ohne Bewährung. Dann spürt man das ein bisschen besser wie drei Jahre. Das wären 30 Jahre ohne Bewährung. Und ich muss sagen, hey, ich liebe dich. Ich sehe meine Söhne, ich war mit denen im Stadion, mit der ganzen Familie letzte Woche zum Abschluss der Bundesliga-Saison. Ich liebe dich. Ich erinnere mich, wie ich ihn getragen habe, wie wir gekickt haben. Wie ich liebe es. Alles habe ich von meinem inneren Auge. Ich habe Leidenschaft für meinen Sohn. Aber, weil ich gerecht bin, muss ich ihn verurteilen. Und ich verurteile ihn zu 30 Jahren Gefängnis ohne Bewährung. Schuldspruch. Nächste Szene, ich nehme meine Robe ab als Richter, wenn das möglich wäre, gehe zu den Gerichtsdienern und sage, ich gehe für ihn ins Gefängnis. Und sie sollen sagen, ja nee, das geht ja nicht, er hat ja Mist gebaut. Ja, aber ich möchte die Strafe für ihn antreten. Das kann ich, wenn überhaupt das rechtmäßig möglich wäre, auch nur tun, wenn ich nicht selber in den Knast muss. Wenn ich selber gesucht werde von der Polizei, dann sagen sie, ja Freundchen, ein netter Versuch, ähm, Du gehst in den Knast wegen deiner Schuld. Kein Mensch konnte deine und meine Schuld bezahlen. Egal wie groß oder wie klein. Die Bibel sagt, alle sind schuldig geworden. Alle, 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 alle. Und da Gott gerecht ist, muss er gerecht urteilen. Es gibt keinen Gerechten. Die, die Konsequenz von Sünde ist die ewige Trennung von Gott. Aber Gott liebt die Welt so sehr, dich und mich, dass er gesagt hat, ich muss einen Urteilsspruch sprechen, aber ich werde die Strafe, die Konsequenz auf mich nehmen. Ich werde ins Gefängnis gehen, in diesem Fall, ich werde den Tod auf mich nehmen. Das konnte Gott nur tun, A, als Mensch und zwar als Mensch, der nicht selber Dreck am Stecken hat. Jesus ist der Einzige, der ein vollkommenes, perfektes, schuldloses Leben gelebt hat, auf den der Tod keinen Zugriff hatte, wo die ewige Trennung von Gott nicht angemessen gewesen wäre. Und weil er völlig schuldlos war, konnte er sagen, ich nehme deine Schuld auf mich. Das ist die Botschaft von Jesus, von Gott an diese Welt. Amen. Wir sagen, ja, Menschen gehen verloren, aber Gott sagt, ja, aber nur über meine Leiche. Alles, was in seiner Macht liegt, tut er, damit niemand verloren geht. Was heißt verloren gehen? Dass niemand diese Strafe selber antreten muss für seine Schuld. Es gibt keinen Gerechten. Jeder wird für seine Schuld gerade stehen müssen. Entweder du oder ich, oder ich glaube, dass er es für mich am Kreuz getan hat. Das ist der Anspruch, den Jesus, hier haben wir es wieder, das sagt Jesus. Wer an mich glaubt, wird errettet werden. Wer nicht an mich glaubt, wird verloren gehen. Ganz schön krass, dieser Anspruch. Kommen wir zum Ende mit dem Zitat, was ihr schon mal gehört habt. Wer nur ein Mensch ist und solche Dinge sagt wie Jesus, ist kein großer moralischer Lehrer. Das ist kein großer moralischer Lehrer, der solche Ansprüche an sich richtet. Er ist entweder ein Irrer oder der Teufel selbst oder er ist der Sohn Gottes und alles, was er stimmt, ist wahr. So eine neutrale Mitte, die gibt es nicht. Ihr dürft nach vorne kommen als Band. Ich möchte, dass ihr euch einfach einen Augenblick nehmt. Für viele von euch ist es völlig klar. Ihr seid hier, weil ihr Jesus erlebt habt. Für viele andere ist vielleicht Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Ja, wer ist er denn? So nett, auch ein guter Mann, Reicht nicht aus. Entweder man muss vor ihm warnen, weil das hat er wirklich vor sich gesagt, von sich gesagt und sagt, wow, viel zu radikal. Oder man muss sich überlegen, was bedeutet das für mich? Wer ist Jesus? Ist er das, was er sagt? Als ich vor 17 Jahren in einen Gottesdienst eingeladen worden bin, bin habe ich auf der Hinfahrt erzählt, dass ich damit überhaupt nichts zu tun haben möchte. Ich gesagt, das ist ganz höflich, ich gucke mir das an und so weiter und so fort, aber ich weiß, dass das also mit mir überhaupt nichts zu tun hat. Ähm, dann kam die Predigt, die war nicht so über Jesus, die ging über ein ganz anderes Thema, fand ich alles okay, ganz nett. Ähm, wirklich, fand ich nett, nette Gruppe, tolle Musik, schön organisiert. Und ich wäre nach Hause gegangen. Und dann sagt der Pastor, wenn du heute hier bist und noch keinen Frieden mit Gott hast, dann reicht dir Jesus heute seine Hand. Dieser Jesus, von dem wir gesprochen haben, der diesen Anspruch an sich hat, der, wenn er ist, was er sagt, auch nicht tot ist, sondern heute lebt und existiert und da ist. Und er sagt, und dieser Jesus reicht dir die Hand und lädt dich ein, dich mit Gott zu versöhnen. Und ich stand da so und plötzlich als ich das höre, fängt mein Herz so doll an zu klackern und ich habe gespürt, aber ich glaube doch gar nicht, was ich spüre. Ich habe gemerkt, mein Herz hat was gespürt und empfunden und zwar nicht, weil es gehypt war. Ich wusste in meinem Inneren, ich habe diese Liebe gespürt, diesen Zug des Heiligen Geistes, den du jetzt vielleicht spürst oder wenn du dir das anschaust. Ich habe gemerkt, boah, das bin gar nicht ich, etwas zieht mich und mein Kopf hat gesagt, aber ich glaube das doch gar nicht. Aber ich habe gespürt, mein Inneres weiß schon etwas, was ich hier noch gar nicht gegründet habe. Paulus, auch ein Mann, der gesagt hat, es ist alles Nonsens und die Christen verfolgt hat, hat ein Erlebnis mit Jesus, wo Jesus ihm sichtbar erschienen ist und zu ihm gesprochen hat. Er ist von einem der größten Verfolger der Christenheit, einer der leidenschaftlichsten Prediger geworden. Dieser Paulus schreibt, wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, und es mit deinem Mund bekennst, dann wirst du errettet werden. Ich möchte euch bitten, steht doch mal für einen Augenblick auf. Lasst uns mal alle die Augen schließen. Das gilt auch für die, die dieses Video anschauen. Vielleicht hast du das heute zum ersten Mal gehört. Und vielleicht spürst du einfach in deinem Innersten, dass Gott dich ruft, dass du spürst, dein Herz ist bewegt, der Heilige Geist spricht zu deinem Innersten. Das ist genau der Augenblick, wo wir gerufen sind, ja, was machen wir jetzt damit? Jesus ist immer wieder bis zum heutigen Tag Menschen einfach im Alltag, unerwartet, plötzlich, unverhofft, aufgetaucht. Bei seinen Jüngern damals bis zum heutigen Tag. Er taucht auf in Träumen, in Gesprächen, in Gottesdiensten. Und die Frage, die er stellt, ist... Er stellt sich vor die Menschen und sagt, folge mir nach. Komm mit. Komm mit, ich schenke dir ein neues Leben. Ich schenke dir ewiges Leben. Ich vergebe dir deine Schuld, ich vergebe dir deine Sünden. Ich zerreiße den Schuldschein, der gegen dich besteht. Ich mache dein Leben neu und ich gebe dir das Leben in Fülle. Und ich mache dich zu jemandem, das bleibt nicht bei dir stehen. Wenn du das erlebst und heute wahrhaftig erlebst, wirst du jemand sein, der anderen von dieser fantastischen Botschaft erzählen wird. Weil das ist nicht nur für uns, das ist die Botschaft, die die Welt verändert. Und Jesus hat zu sein, allen, denen er begegnet ist, hat er immer gesagt, das ist für dich und dann für alle deine Freunde und alle deine Verwandten, die davon noch nichts wissen. Du erlebst es heute, um es morgen zu erzählen. Und schließ doch mal die Augen, wenn das für dich ist, wenn du spürst, Gott spricht zu dir, dann heb doch einfach mal deine Hand hoch und sag, ja Jesus, ich spüre das, ich möchte dieses ewige Leben. Vielen Dank, vielen Dank. Wer noch hier ist, streck einfach mal deine Hand aus. Vielen Dank. Halte die Hand gerade oben, um. lass für einen Augenblick offen. Das ist völlig egal, vielen Dank. Vielen Dank. Wenn noch jemand hier ist, halte die Hand gerade für einen Augenblick oben. Um. Es ist völlig egal, wisst ihr, wenn das Menschen sehen, das ist ja, von was wir jetzt erzählen. Wir erzählen ja von dieser Botschaft, hey, Jesus ist mir begegnet. Da wird noch der ein oder andere dich anschauen. Meinst du, das ist jetzt ernst? Ja, das meine ich ernst. Jesus ist mir begegnet. Halt eure Hand gerade oben. Wer noch hier ist, halt deine Hand mit nach oben, wer das möchte. Vielen Dank. Das Fantastische ist, dieses neue Leben bekommst du, indem du in deinem Herzen sagst, ja, ich glaube das und, das und so wie so ein Zeichen gibt ja, ich möchte das. Und was wir als Christen machen, ist, wir beten. Beten heißt, wir reden mit Gott, wir drücken das Gott aus. Wie bei einer Hochzeit, da ist es auch so, man sagt dem anderen, ja, ich will. Und was wir jetzt machen, ist, wir beten einfach für einen Augenblick. Das Gebet ist nichts Magisches. Es ist einfach, dass wir das ausdrücken, was wir in der Predigt gerade gehört haben und diese Entscheidung, die wir treffen. Und vielleicht können wir einfach als ganze Gemeinde zusammen beten. Und während wir beten, würde ich gern unsere ganze, unser Ministry-Team bitten, dass ihr schon nach vorne kommt und euch aufstellt. Alle, die heute mitbeten können, kommt bitte, wenn ihr hier seid, mit nach vorne und stellt euch mit hin, schon nach vorne hier so und schaut Richtung Gemeinde. Ja, macht es direkt jetzt, während wir beten. Und die anderen, ihr betet einfach mit. König Jesus, ich danke dir, dass du heute zu mir gesprochen hast. Du hast mein Herz berührt. Und ich glaube, dass es dich gibt. Und ich glaube, dass die Dinge, die du über dich sagst, dass die wahr sind. Du bist der Weg. Du bist die Wahrheit. Und du bist das Leben. Und niemand kommt zum Vater, als nur durch dich. Und ich will zum Vater kommen. Ich will ewiges Leben. Ich will, dass meine Sünden vergeben sind. Ich möchte dieses Neue Leben. Und ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte mit dir leben. Und ich möchte, dass du mir alles erklärst, was dir wichtig ist. Und ich glaube dir, dass ich das heute empfange. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du lebst. Und ich ergreife deine Hand. Amen. Amen. Lass uns mal Jesus und all diesen mutigen Leuten einen Applaus geben, diesem Retter Rettergott. Lass uns ein Lied gemeinsam singen zum Abschluss. Wenn du merkst, dass du an dieser Stelle dein Leben gerade deine Hand ausgestreckt hast, vielleicht haben dich Freunde mitgebracht, vielleicht wurdest du eingeladen, vielleicht bist du zufällig hier, vielleicht warst du schon oft hier, komm doch einfach jetzt mit nach vorne und vertraue dich einem dieser Personen an und sagt, ey, ich habe gerade mit mitgebetet. Wir wollen dich einfach segnen. Segnen heißt, Gottes gute Gedanken über dir aussprechen. Du musst es nicht tun, damit es relevant und echt ist. Überhaupt nicht. Aber wir wollen dich einfach beschenken. Wir wollen dich beschenken mit Gebet. Während wir hier singen, komm gerne nach vorne. Die zweite Gruppe, die ich einladen möchte, sind all die, die merken, wir sind einfach in der Zeit, dass das Evangelium, das Evangelium gehört nach draußen. Amen. Wisst ihr, diese Botschaft an dem Tag, ich habe am 17. März 2002 Ja gesagt zu Jesus. Am 18. März habe ich all meinen Freunden davon erzählt. Ich war so überwältigt. Ich habe gesagt, Jesus, vergibt unsere Schuld. Und einer meiner Kumpels hat gesagt, welche Schuld? Ähm, ich habe gesagt, naja, alles. Also, ich war so überwältigt. Ich konnte nicht schweigen davon. Gott hat mein Leben komplett, komplett verändert. Der hat da noch ganz viel freigemacht und geheilt und neu gemacht, aber ich konnte nicht schweigen von dem, was ich erlebt habe. Niemand in der Bibel konnte schweigen von dem, was er erlebt hat. Du bist gerufen. Es gibt diesen Psalm, wo David sagt, gib mir diese Freude meiner Errettung wieder. Das muss in uns brennen, nicht das muss in dir brennen. Das ist das Natürlichste der Welt, dass wir begeistert sind über diese Botschaft. Amen. Diese Botschaft ist für die ganze Stadt, für das ganze Land, für den Alltag. Das soll überfließen und zwar in großer Kühnheit, in großem Mut und in großer Kraft. Und ich möchte als zweite Gruppe einfach die einladen, die merken, ja, ja, ja. Vielleicht standst du letzte Woche schon da. Aber wenn du merkst, ja, ich möchte das Evangelium weitergeben. Ich möchte, dass es wach ist in mir. Ich möchte es in Kühnheit, in Leichtigkeit und in Kraft tun. Kommt doch einfach mit nach vorne. Stellt euch mit hier hin und wir wollen einfach den Herrn gemeinsam anbeten und euch dann segnen, dass er einfach neuen Mut, neue Kühnheit und neue Leichtigkeit bekommt. Amen. Lass uns singen.
1: Ich
2: liebe dich her, in keiner...
0: uns einen Augenblick warten. Ich möchte alle, die los müssen, einfach jetzt segnen, dass ihr mit Gottes Segen einfach in diese Woche geht, mit Gottes Führung, mit Gottes Schutz, dass ihr einfach seine Gegenwart erlebt, seine Liebe und seine Kraft und dass euch nichts Böses naht. Wenn ihr jetzt hier vorne steht oder hier noch seid und euer Leben heute Jesus gegeben habt, ihr dürft gerne direkt auf jemanden zugehen. Alle anderen, bleibt einfach stehen, die ihr Jesus schon kennt und fangt an, ihn anzubeten. Dann können wir das auch ein bisschen unterscheiden. Und wir gehen erst in Anbetung und dann fangen wir an, Hände aufzulegen und euch zu segnen. Wie gesagt, wer los muss, ist ganz frei, loszugehen. An dieser Stelle ist der Gottesdienst offiziell beendet. Aber wir anderen, wir gehen einfach jetzt noch in eine Zeit von Anbetung und Begegnung mit dem lebendigen Gott. an der Stelle so, dass ihr Beter einfach auf die Einzelnen zugehen könnt, kurz fragt, was möchtest du, hast du dein Leben Jesus gegeben oder brauchst du Gebet oder sonst einen Segen und ich möchte einfach, ihr, die ihr noch Gebet wollt, ihr merkt, ja, Gott, berühre mich auch, kommt gerne nach vorne, hier ist noch gut Platz, so, ihr Beter, legt gerne los, fragt kurz nach, was die Person braucht segnet sie, legt Hände auf und alle, die merken, dass der Herr einfach noch was für sie hat, kommt gerne nach vorne, wie gesagt, hier drin, sind wir in der Atmosphäre von Anbetung und Gebet? Der Heilige Geist wird noch verschiedene Dinge tun. Und Herr, wir sagen einfach, tu, was dir gefällt heute Morgen. Komm mit Füllung des Heiligen Geistes, komm mit Heilung, komm mit Erneuerung, komm mit Erquickung, komm mit Heilung, komm mit all dem Guten, was du zu geben hast. Komm mit all dem Guten, was du zu geben hast. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Jesus, wenn du in das Leben kommst, dann sagt die Bibel, dass wir eine ganz neue Schöpfung werden. Etwas Altes vergeht und etwas Neues beginnt. Und ich möchte es aussprechen über allen, die das hören, heute hier, auch später auf einer Aufnahme. Wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, heute oder in der Vergangenheit, dann ist etwas Neues geworden, etwas Altes ist vergangen. Sagen, Jesus macht etwas ganz Neues. Alte Dinge, die dich prägen, die dich quälen, die dich definiert haben. Alte Identitäten, die zerbrechen, die fallen ab. Dinge, die auch gar nicht zu dir gehören. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass da, wo du bist, da ist Freiheit. Wir rufen es aus, mit dem ganzen Raum. Wenn du zu Jesus gehörst, weil du ihn angenommen hast, heute oder gestern oder vor Jahren, aber da noch Dinge sind, die nicht zu dir gehören, die dich quälen, die dich binden. Und da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Die sagen Diese Dinge, die sollen abfallen von dir. Die sagen Heiliger Geist, du bist die Kraft Gottes. Wenn der Heilige Geist da ist, da kann sich nichts verstecken und weg, wegducken. Wenn durch den Reich Gottes, durch den Geist Gottes Menschen frei werden, dann ist das Reich Gottes mitten unter uns. Und das Reich Gottes ist mitten unter uns. Das bedeutet, dass Dinge, die nicht zu dir gehören, fliehen müssen und gehen müssen und weichen müssen. Heilige Geist, ich bitte dich, dass du jetzt im ganzen Raum Dinge berührst, die nicht zu deinem Königreich gehören. Bei jemandem ist es die Schilddrüse und es geht in die rechte Gesichtshälfte, wo du manchmal wie Lähmungserscheinungen hast auf der rechten Gesichtshälfte und der Herr berührt es und nimmt den Weg. Da ist wie so ein ein Muskel, mit dem du Probleme hast oder einen Nerv, der entzündet ist. Und der Herr berührt diese rechte Gesichtshälfte. Und er spricht Heilung aus über dir im Namen von Jesus. Und wir sagen auch quälende Dinge. Heiliger Geist, komm mit deiner Heilungskraft jetzt. Komm mit Befreiung. Wir bitten, dass du dort hineinkommst, wo Finsternis sich versteckt hält oder gebunden hält. Und wir sagen, komm mit Freiheit jetzt, spürbar. Manifest. dein Feuer. Danke, dass du spürbar Personen jetzt durchströmst. Mit Feuer vom Heiligen Geist, mit Gegenwart Gottes. Aber irgendwie erlebst du es nicht. Du kannst auch gern noch nach vorne kommen. Die Gegenwart Gottes ist überall im Raum. Aber du kannst vielleicht auch einen Schritt so noch in das hineinmachen, was der Herr geben möchte. Du kannst gerne einen Schritt hineinmachen. Sagen, Herr, berühre mich, komm. Herr, berühre mich. Vielleicht ist was, was du loswerden möchtest, was, was dich quält. Vielleicht spürst du mehr Feuer, mehr Kühnheit, mehr Leichtigkeit. Das Evangelium soll laufen. Komm gerne nach vorne. Stell dich einfach vor den Herrn. Es geht nicht darum, wer für dich betet. Sondern stell, stell dich vor ihn hin und empfang von ihm. Auch Gnaden und Salbungen. Empfang. Empfang. empfange vom Herrn. Empfang Gegenwart Gottes. Empfang Heiliger Geist. Wir sagen auch, dass Ohren sich öffnen sollen. Wir sagen, dass Tinnitus verschwinden soll im Namen von Jesus. Hörprobleme sollen sich auflösen. Sein göttliche Ordnung im Körpern im Namen von Jesus. Auch eine Gallenblase und geschwollene Mandeln. Mandeln, die immer wieder entzünden, sich entzünden. Heilung für dich. Empfang Heilung. Wirklich egal, was du brauchst. Vielleicht kennst du das, vielleicht kennst du das nicht. Der Herr ist total gegenwärtig. Jesus, der lebt ist hier durch seinen heiligen Geist. Und wenn er da ist, ist alles möglich. Du empfängst es, indem du sagst, Herr, berühre mich. Oder indem du einen Schritt auf ihn zumachst. Deine Hände zum Beispiel öffnest. Oder einfach sagst, okay, Herr, berühre mich. Oder nach vorne kommst. Oder dich hinkniest. was auch immer auf deinem Herzen ist. Empfange, was du brauchst. für Freiheit. Das Blut von Jesus reinigt auch von aller Ungerechtigkeit. Lass dich waschen. Wirklich wie ein reines Wasser. Lass dich abwaschen von aller Schuld, von allem, was an dir haftet. Lass dich abwaschen. Dein Innerstes soll Frieden haben. Nicht mehr gequält sein von Schuld und von Scham. Lass dich waschen von dir. Wenn du spürst, dass du unter Schuld noch leidest, lass dich waschen von ihm. Lass es abwaschen von deinem Innersten. was du tun möchtest. Flute jedes Herz wirklich mit deiner Gegenwart, mit dem, was nötig ist. Da, wo Trost notwendig ist, komm mit Trost. Da, wo Freisetzung notwendig ist, komm mit deiner Freisetzung zerbricht es, auch da, wo du befreist von quälenden Dingen. Komm, 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 komm. Bei manchen sehe ich, du bist wie zerbrochen. und Etwas wurde dir wie aus dem Herzen gerissen. Du bist wie... Du bist unvollkommen. Es ist wie, als ob ein Teil von dir weg ist. Und ich sehe, wie der Heilige Geist einfach sagt, ich flute dich mit mir. Ich fülle etwas auf in dir. Was einfach weggerissen worden ist mit meiner... Gegenwart mit meiner Heiligkeit flute ich dich. Ich stelle dich wieder her. Wiederherstellung. Danke, Heiliger Geist. Es ist wirklich, he makes you whole. Heiligkeit und Ganzsein hat miteinander zu tun. Alles Ungesunde wächst aus unseren Unverkommenen, aus unseren Wunden, aus den Brüchen. Und der Herr sagt, ich mache dich heil und vollständig, damit du heilig und rein sein kannst und handeln und leben kannst. Danke, Dein Fokus muss nicht deine Zerbrochenheit und dein Schmerz sein. Schau nicht auf die Zerbrochenheit und den Schmerz. Schau auf Jesus Schau voller Zuversicht auf Jesus, der sagt, ich berühre das. Ich berühre das. Mach nicht die Zerbrochenheit, den Schmerz zu deinem Fokus. Mach Jesus zu deinem Fokus. Den schönen, den wunderbaren, den treuen, Besser ist ein Tag in
2: deinem Haus ein Tag in seinem Haus ein Augenblick in deiner Gegenwart. in your
0: Und eure Hände heben und den König anbeten sagen, genau wie wir es gerade singen, ein Tag bei dir ist besser als tausend sonst wo. Nicht nur besser, nicht nur erfüllender, sondern auch viel heilsamer. Ein Blick aus seinen Augen, ein Wort aus seinem Mund und deine Seele wird gesund. Ein Augenblick, eine Berührung und jede Scham, jede Pein, jede Qual fällt ab. Eine Frau mit jahrelangem Blutfluss hat Jesus berührt und in einem Augenblick stockt es und sie wurde gesund und sie wurde heil. Augenblick Und alle Scham, alle Schuld, alle Gebundenheit, alle Qual fällt ab. Der Heilige Geist ist hier. Danke, Herr. Ein Augenblick bei dir, eine Berührung von dir ist besser als tausend andere Dinge, die wir tun können. Du bist unser Schatz und du bist unsere Lösung. Und du kannst voller Zuversicht Jesus anbeten. Weil er kommt, so sicher wie der Morgen kommt. Seine Berührung, seine Hilfe, seine Nähe ist dir gewiss. Es gibt niemanden, den er versäumt. Es gibt niemanden, den er verpasst. Wenn du den Namen Jesus anrufst und sagst, hier bin ich, berühre mich, hilf mir, dann hört er. Sein Arm ist nicht zu kurz, um zu retten. Er ist nicht zu schwach. Er hat den Masterplan, er ist die Weisheit in Person. Er hat den Durchblick, nichts ist zu verknotet. Seine Hilfe, seine Güte, seine Nähe ist verfügbar. Halleluja. Heißt, wir danken dir, dass du all die Dinge gibst, die benötigt werden, wirklich im ganzen Raum, über den ganzen Tag, Heilung, Berührung, auch Verwirrung, einfach, dass es weicht, klare Gedanken, Frieden in deinem Verstand, Frieden in deinem Denken, Frieden, Friede. Der Heilige Geist ist der Friede Gottes, Friede, Friede, Friede für dich, Friede für dein Innerstes, Frieden, Friede, der allen Verstand übersteigt, Friede, der allen Verstand übersteigt. Das Gleiche gilt, wenn du so vor dem Herrn bist und gerade empfängst. Empfang einfach weiter. Ich möchte so zum Abschluss einfach das Ausbeten auch über uns noch einmal mehr. Dieses Evangelium. Jesus sagt in Matthäus 28 Verse 18 Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Herr, wir danken dir, dass das Evangelium eine Botschaft ist, die rausgehört an die Enden der Erde, in die ganze Stadt, in jede Nachbarschaft, in jede Familie, zu all deinen Freunden, zu all deinen Klassenkameraden, zu all deinen Kommilitonen, zu all deinen Arbeitskollegen, zu allen, die zu dir gehören. Das Evangelium ist für alle, die noch nicht kennen. Die rettende Botschaft von Jesus, der Weg, Wahrheit und Leben ist. Und er hat uns beauftragt, er hat dich beauftragt. Er hat gesagt, ich bin mit dir, ich bin bei dir alle Tage deines Lebens. Ich bin mit dir, ich bin bei dir. Und wir lesen in Matthäus 6, da sagte, wenn ihr nach meinem Reich trachtet, wenn ihr die Dinge, die mir wichtig sind, ernst nehmt und nach meiner Gerechtigkeit, wenn ihr das zu eurer Priorität macht, ihr dürft eins garantiert wissen, ich werde alles geben und hinzufügen, was ihr persönlich braucht. Du kannst dein Leben an ihn verschwenden, du kannst deine Zeit, deine Kraft, deine Hingabe an ihn sagen, hier bin ich mit meinem ganzen Leben, mit allem, was ich bin, meine Kraft mein Verstand, meine Seele, mein Herz, alles, was ich bin, gehört dir. Mein ganzes Berufsleben, meine Freizeit, ich gehöre dir. Ich will mein Leben einsetzen für dich. Durch mich sollen Menschen dich kennenlernen. Das geht völlig unverkrampft, das hat nichts mit Druck oder irgendwas zu tun. Alles, was ich sage, ist ein Schrei von Leidenschaft. Wenn man ergriffen ist von Jesus und sagt, Jesus, ich will, dass andere dich kennenlernen. Gebrauche mich, nutze mich in meinem Alltag, in meinem Umfeld. Ich will, dass Menschen von dir hören. Jesus hat gesagt, wenn wir das Evangelium verkündigen, dann werden allen den Glauben, Zeichen und Wundern folgen. Das ist Standard, wenn wir das Evangelium, die Botschaft vom Kreuz erzählen, wenn wir erzählen, wer Jesus ist und was er getan hat, dann stellt sich Gott dazu mit mächtigen Zeichen und Wundern, mit heilender Kraft, mit Vollmacht, um Kranke zu heilen, und Gebundene zu befreien. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das Evangelium ist eine Botschaft von übernatürlicher Kraft. Paulus sagt, meine Worte, die geschehen nicht in überredenden, clevernden Worten mit Weisheit. Nein, nein, die Botschaft von Jesus ist eine übernatürliche Botschaft, wo der Heilige Geist dabei ist, der beweist, dass die Botschaft wahr ist. Der Herzen überzeugt davon, wenn du von Jesus redest, ist der Heilige Geist mit dir und er überzeugt Menschen, während sie hören, während sie spüren, das ist die Wahrheit. Menschen bleiben immer frei, aber der Geist Gottes ist mit dir, mit Kraft, mit Übernatürlichkeit. Ich habe so gesehen, dieses Wort ausgesendet sein, ist ekballo, das ist herausgeschleudert werden, wie so eine, ein Stein aus einer Steinschleuder in was hineingesendet werden. Das ist nicht so ein nettes, hey, gute Reise, sondern das ist mit Kraft hineingesendet werden in Bereiche. Und das ist, was der Heilige Geist tut. Das ist, was der Heilige Geist für uns hat. Der Heilige Geist möchte dich mit Kraft hineinsenden, mit Vollmacht in den Bereich, wo er dich sendet, wo er dich beruft. In dein Umfeld, in deine Nachbarschaft, in Länder, in Nationen. Hey, es ist völlig normal, dass du einen Ruf hörst, auch dein Leben in anderen Ländern zu verbringen, an anderen Orten, an anderen Städten. Die Gemeinde Jesus ist eine Gemeinde, die geht, die sich aufmacht, die für ein paar Wochen, für ein paar Tage, für ein paar Monate, für ein paar Jahre an Orte geht, wo sie von Jesus hingesandt wird. Jesus ist der Herr der Ernte. Er will die Erde berühren. Er will, dass alle die Botschaft von ihm hören und er ruft einzelne Menschen, Familien mit Aufträgen. Beauftragt er sie zu gehen. Er will sagen, das ist absolut richtig. Du hast den Herrn und den Geist des Gebets ausgesandt und sie haben Tag und Nacht gebetet und dann hast du sie ausgesandt an die Enden, zu den Enden der Erde dein Evangelium auszubreiten und weiterzugeben. Und wir sagen Ja zu beidem, Herr. Herr, wir beten, dass aus unserer Stadt, aus unserer Nation, aus unserer Mitte eine Bewegung von Menschen ausgeht, die deine Fackel, die Botschaft von Jesus an die Enden der Erde tragen, in Vollmacht, in Kraft, in Autorität, Herr. Jesus, wir beten, dass du Einzelne berufst, dass du ihn begegnest, ihn erscheinst. Heiliger Geist, dass du sprichst präzise über Orte, über Regionen, über Städte, über Menschen, über Häuser, über Gruppen, über Subkulturen. Dass du hineinsendest. Da ist nicht das eine besser als das andere. Du bist berufen, dem Lamm nachzufolgen, Jesus zu folgen. Und wenn er sagt, du bist in Berlin und hier ist dein Platz im Bundestag, in dieser Kita, an jenem Ort, dann ist das dein Platz. Dann ist es nicht besser wie jemand, der an die Enden der Erde geht. Aber wenn Jesus dich ruft, an die Enden der Erde zu gehen, dann folge dem Lamm, wo auch immer es hingeht. Und Herr, das wollen wir dir sagen, unser Leben gehört dir, unsere Zeit gehört dir, unsere Kraft, unsere Energie, unser Geld, alles was wir sind, gehört dir. Heiliger Geist, wir sagen ja, wir wollen eine Dynamik sehen von kommen und gehen und beten und bleiben und zu deinen Füßen und in Vollmacht ausgesandt werden. Wir sagen ja zu dieser Dynamik, einzugehen bei dir und auszugehen in Vollmacht, Herr. Ich bete für einen Lebensstil aus der Intimität Gottes, wo wir zu seinen Füßen knieben, wo wir seine Herrlichkeit erleben, wo wir empfangen und dann gefüllt hinausgehen. Dort, wo du bist, in deinem Alltag, in Vollmacht, in Exzellenz deinen Alltag leben kannst und Menschen für Jesus gewinnen kannst. Danke, Heiliger Geist, dass du uns sendest, dass du uns ausstattest, Herr. dass diese rettende Botschaft für alle Völker, für alle Nationen, für alle Glaubensrichtungen sind. Herr, damit rettest du in unserem Land, damit rettest du Moslems, damit rettest du Juden, die auf ihren Messias warten, damit rettest du Katholiken und evangelische Gläubige, gerettet wird, wer den Namen des Herrn anruft. Ich möchte uns segnen, dass wir eine Leichtigkeit haben, diesen Jesus zu verkündigen, egal wem, egal wie alt, egal wie jung, egal aus welchem Hintergrund, egal welche Kultur, dass wir mit Leichtigkeit Jesus, nicht eine Religion, nicht eine Institution, sondern Jesus verkündigen. Der, der von sich sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und ich möchte uns segnen, dass wir das auf unsere Art und Weise individuell tun, so wie du bist, in deinem Beruf, in deiner Art, mit der, Künst, mit der Kunst, mit der Herangehensweise, die dir entspricht. Danke für große Vielfalt in dem Ganzen, Herr. Danke, dass du Wege hast und Arten und Weisen hast, wie wir Jesus weitergeben. gern so noch einen Augenblick in Gottes Gegenwart stehen bleiben, gerade auch wenn ihr merkt, dass Gott einfach noch an euch wirkt. Bleibt gern knien, liegen, stehen, was auch immer. Gerade in diesem Raum, lasst uns in dieser Heiligkeit Gottes noch stehen bleiben, bis der Heilige Geist durch ist mit dem, was er tut.